0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 62 med mig, Per Jonasson och min far. Bo, Jonasson. Ja, Bosse, det, jag tyckte vi satt här nu och spelade in avsnitt 61, men nu är det dags för ett nytt avsnitt, nummer 62. Och vi har kommit till eh, mitten på december, nästan den 12 idag.
1: Mm, Lucia imorgon. Ja. – Vintersolståndet
0: en vecka bort. – Ja, precis. Och det ser vi fram emot, för nu är det lite mörkt att jobba i skogen. – Granskogen blir svart. – Ja. – Klockan två. – Jaha. Vi var ute igår och uh, vi har fortsatt med vår uh, förberedelse för vinterns gallringar. Mm. Och det mörknar på rätt snabbt.
1: – Ja, i synnerhet i det där beståndet vi var. Där står det före gallringen 2600 stammar per hektar. Och beståndet är cirka 40 år. Och vi gör alltså första gallringen nu.
0: Ja. Tio år för sent. Ja. Ja, det, det är ju väldigt tätt där, helt klart. Ja, där, där skulle vi ha gallrat lite tidigare. Ja, men det är ett intressant
1: bestånd faktiskt. Ja. Ehm... Äm... Det som imponerar det är eh, granens förmåga att växa ogallrätt alltså. mm.
0: Det var ju en del riktigt rejäla granar i det här partiet.
1: A absolut, alltså volymen i det här beståndet är
0: hög.
1: Eh, jag gör inga försök att, att gissa det men, men, men här, här står alltså, här står alltså. Ja, det måste vara runt 300 kubikmeter träskor per hektar. Alltså. Mm.
0: I en första galning. Ja, ah, det är ju väldigt mycket. <laughs> ja. <laughs> ja vet, Vi har ju ett, eh, ett bestånd med gran eh, som, som är lite äldre, eller som är ganska gammalt. Som, och där har vi alltså är det runt 1100 stammar per hektar där. Ja, då är det? Mm. Och det är, mycket, det är mycket skog
1: i det. Ja, det är det. Även det imponerar, alltså att graden kan växa i så täta bestånd. Mm. Och, och faktiskt se ändå förhållandevis fräscht ut. Alltså. Mm. mm.
0: Ja, det skiljer sig mycket från tallen. Vi har ju varit inne i ett annat bestånd och stämplat också där, på, där vi som är mer talldominerat. Och där har vi ju betydligt lägre sammantal.
1: Ja, det blir det. Mm. Vi ställer alltså timmerställning mm. i äh, 72-åriga äh, talldominerade bestånd. Uh, stamkvistade vid rätt ålder. Uh,
0: det här blir ett vackert bestånd. Mm. Vi får nästan uh, göra kanske en, en uh, göra något på uh, resultatet av, av både gallringarna och slutavverkningarna i och med att vi gör så pass mycket aktivitet nu i vinter.
1: Ja, Mm. Och den här,
0: den här gallringen blir ju väldigt eh, spännande att se just. Att mm. det blir som en timmeställning. Fast det är lite, lite gran kvar också på sina ställen då. Mm. Mm. För det är lite för få talar totalt. Och de här är ju stamkvistade också.
1: Och de är stamkvistade vid rätt tidpunkt alltså.
0: Ja. Ja. Och det är ju det väldigt många år sedan det.
1: Ja det är eh, tidigt 80-tal. Ja. Så att det, det är ju, det, det, ja det är
0: nästan 40 år sedan. Så. Ja. Mm. Ja, de är ju väldigt fina, en del stammar där. Mm. Mm. Ja, och
1: stammarna är valda med stor omsorg. Mm. Så det, det, det är inga, uh, det är inga uh, tallar där som har stamkvistats talar med
0: tekniska fel eller krokar eller så. Nej. Mm. <clears throat> Nej men du brukar ju påpeka det Bossa, att vi fokuserar ju bara på de allra allra finaste mm. stammarna att stamkvista och då, då, då blir det inte mer än 2 300 per hektar. Nej. Erfarenheten säger det. Mm. 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 Och att i princip det är lika mycket jobb. Eller kanske mera jobb. Att hitta de här riktigt fina stammarna. Som att utföra själva kvistningen.
1: Ja. Ah, att välja ut rätt stammar. Det är så
0: viktigt alltså. ah, Ja. Ah. Vi har ju ett avsnitt. Som handlar just om stamkvistning Om man är intresserad. Ganska tidigt. Mm. Det kan mm. vara nummer fem eller nummer sex. Mm. Eller något sånt där. Ja, mm. mm. ah, Vi får nog komma tillbaka till det tror jag. Ja. Det gör vi, ja. Eh, och vi, vill, man, eh, vill man läsa lite granna om vårt skogsarbete så har jag börjat blogga på atl.nu. Ni vet, eh, ATL, den affärstidningen för skog lantbruk, kommer två gånger i veckan i pappersformat och finns på nätet att läsa också. Så kika in på atl.nu på bloggar så, så finns jag där under... Det gröna guldet heter den bloggen. Då. Där, där skriver jag lite grann om vårt skogsbruk och uh, vad, vi, vad vi gör och sysslar med lite reflektioner kring, kring skogsarbete också. Uh, men nu ska vi hoppa till en helt annat Bosse och uh, vi har nämligen en jäkligt spännande intervju framför oss och uh, innan vi hoppar in på den så ska vi tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen. Du och jag är medlemmar där Bosse, det är en ideell förening som, som jobbar för att sprida kunskap och även en, 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 en debatt kring svensk skogsbruk eh, driver de också. De ger även ut en tidning som heter Skogen. Man kan även gå in på, om man går in på skogen.se så har de även en hel del nyheter som man kan ta del av som eh, är bra, sammanfattar. Nyhetsläget inom svensk skogsbruk. Du brukar gå in och kika där. Det finns alltid alltid någon nyhet man kan gräva in sig i lite grann. Så det kan vi rekommendera. In och kika på skogen.se. Och bli gärna medlemmar också. 350 kronor per år kostar det. Nu Bosse, vi har varit i Västerås och träffat Mats Bygge. Han är vd på Areal och det här är inte första gången vi träffar honom. Vi var där för ett drygt år sedan och då pratade vi generationsskiften. Det finns i avsnitt 44 att lyssna på. Men den här gången så pratade vi om det här med att köpa en skogsfastighet. Hur bär man sig åt? Vad ska man tänka på? En fråga som vi har fått ganska ofta till oss som är naturligtvis jättesvår att svara på men vi har tagit hjälp av Matsar som är expert på det här och eh, vi kan väl lyssna på intervjun med Mats så här lät det när vi träffade honom på 18 våningen i skrapan i Västerås. Välkommen till Skogspodden Mats Bygge.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Det här är andra gången du är med i Skogspodden. Vi var, vi var för drygt år sedan och intervjuade dig här på Areals kontor i Västerås.
2: Ja, det stämmer det. Då satt vi och pratade generationsväxling där. Ja. Och jag tyckte själv det blev ett väldigt lyckat avsnitt. Avsnitt 44 tror jag ni kallar det i den serie här. Och jag brukar rekommendera kunder som går i tankar och lyssna på det där avsnittet och få en... En slags grund innan vi börjar diskussionerna på allvar sedan. Det brukar ja. vara väldigt uppskattat. Och sen ja. finns det många andra avsnitt om helt andra saker som jag brukar uppmana kunderna att lyssna på också. Men... Ja, men
0: det är bra. Det, det tackar vi för. Ja, ja det blev ett väldigt bra avsnitt. Det, vi satt ju, jag tror vi satt nästan en timme och pratade generationsväxlingar och jag hade nog kunnat ha suttit en timme till, men det, det blev väldigt matnyttigt.
2: Det blev det, och det fantastiska var ju att avsnittet blev ju aldrig redigerat heller. Vi Nej. stod ju aldrig av mikrofonen utan prata oavbrutet ja, en timme. Ja, det stämmer. Vi får se om vi lyckas med det idag. Ja, vi får se det.
0: Mm. Eh, Mats, för lyssnare som inte har hört det förut, kan vi väl börja med att du presenterar dig själv, vem du är och din bakgrund lite grann.
2: Ja, jag heter Mats Bygge. Jag är 56 år gammal, skogsmästare, kommer från Karbenning här uppe i norra Västmanland. Eh, har jobbat med ekonomi och skattefrågor ända sedan jag blev klar skogsmästaren 1986. Så jag har jobbat med sånt här i 33 år då. Eh, och 25 av de åren har varit i Stockholm. Men nu är sedan 5-6 år tillbaka i Västerås i hemlänet om vi säger så då. Och tycker fortfarande att det här med skog, fastighetsaffärer, skattefrågor är otroligt intressant. Och mm. har ju skog själv här uppe i norra Västmanland också. Så, som jag är road av att sköta. Just det. Mm.
0: Precis. Och eh, du, alltså, när, när vi träffade dig förra gången, då var du styrelseordförande
2: för Areal. Ja, det var jag. Eh, och sen i somras är jag faktiskt vd i Areal och har släppt styrelseordförandeposten mm. Mm. till Henrik, som han heter, en annan inom Areal. Det. Eh, Areal har ju en spännande resa. Vi växer och växer både tätar till med fler och fler kontor runt om i landet. Jag tror bara under 2019 detta året här har vi blivit nio personer till. Duktigt folk som har kommit till. Mm. Så det ska bli spännande att vara vd. Jag ska inte vara vd i tio år till eller femton, <laughs> absolut inte. Men det, jag tror vi har ett par spännande år framför ja. oss här. Och det ska bli spännande att vara vd ett ja. år eller något sådant här framöver. Ja, jag tror vi kommer att växa vidare ganska ordentligt här närmaste tiden.
0: Jag vet i förra podden där, då sa du att ni omsatt drygt två miljarder årligen ungefär då?
2: I fastighetsaffärer, I fastighetsaffärer det, ja. Precis. Vi administrerar förmedlingsuppdrag mm. på öppna marknader för ja. ungefär två miljarder och ja. där ligger det ungefär. Sen gör vi en massa andra saker också. Vi, vi, många fastigheter byter ju ägare inom familjen, generationsväxlingar och mm. sådant. Mm. De affärerna syns ju inte. De måste vara hemliga. Där har vi ju tystnadsplikt. Ja. Mäkleriet syns. Vi annonserar det är mycket hej om det. Och det väcker stort intresse ute på öppna marknaden. Mm. Och bland gemene man ute på landsbygden. Fastighetsaffärer. Det är alltid spännande. Ja. Men vi gör ju mycket andra affärer också inom familjen, gåvor från föräldrar till barn eller barn, barn upplösning av samägorn ägor, arvskiften etc, etcetera en del underhandsaffärer mellan grannar någon säljer ett skogsskifte till grannen och vi är med och skriver kontrakt ja. sen jobbar vi med skattefrågor deklarationer, det är mycket mm. sånt på våren här också. så ja. vi jobbar inte bara med mäkleri men kanske två delar av vår omsättning inom arealet ligger på mäkleri men ja. vi gör mycket annat också
0: Ja. Och varför vi är här idag och ska prata med dig vi, vi tänkte ju prata om två saker som vi ofta får frågor om i podden Men som vi inte har varit så bra på att svara på Nämligen det här med att köpa en skogsfastighet mm. Hur bär man sig åt, vad ska man tänka på, hur värderar man den Och, och andra fallgropar att se upp för i, vid, i din affär mm. Det ena vi ska prata om och det andra vi ska beröra är hur ska man tänka när man deklarerar som, som skogsbrukare? Mm. Man har kanske man har gjort virkesaffärer under året. Vad, vad finns det för möjligheter att deklarera smart då, så att man ja, får behålla så mycket själv inom, inom rörelsen. Och ja, kunna plocka ut en, en, en ersättning också.
2: Hade vi bara en timme sa du. Ja vi hade bara en timme men vi får se det här som ett skrav
0: på ytan. Jag vet att du och en kollega på Arian, ni ger ju till och med kurser. I deklaration, skatt, skattekurser?
2: Ja, vi håller löpande skattekurser och har gjort det i 30 års tid i ja, det här laget faktiskt. Vi har utbildat massor med virkesköpare från olika skogsbolag, bankfolk, ja. privata skogsägare och Areal kurser. Vi hade en nu utanför Örebro här för ett, två, tre mm. veckor sedan. Den blev mm. fullsatt med 40 deltagare, skogsfolk, bankfolk, privata skogsägare som två dagar. Så det kan vara ett litet tips för den som mm. vill fördjupa sig lite grann i det här med skogsekonomi och skattefrågor och sånt. Det är arealskurser, äger ja. rum i november varje år, två dagar. Okej, okay, just det. Info finns på vår hemsida, ja. areal.se.
0: Men vi skrapar lite på den ytan också så får man lite med sig därifrån också. Ja. Men vi börjar i det här med att köpa en, en skogsfastighet. Mm. Vad, hur, hur bär man sig åt
2: Ja, man tar en penna och skriver på ett köpekontrakt och tar fram sin, sin stora plånbok. Ja, plånbok. Eh,
0: vi ska det... börja med värdering, till exempel. Det är ju en jättestor fråga, naturligtvis.
2: Ja, det eller allra först kanske man bör tänka till. Vad var, var letar jag efter? I vilken landsdel av Sverige letar jag ett rent investeringsobjekt för att placera pengar? Det kan ju vara, så kan det faktiskt ha fallet. Man har en massa miljoner över och vill placera det i som en riskspridning av kapital. Men de flesta ändå som är privatpersoner och vill köpa skog, de köper ju en trakt som de har någon form av koppling till. Man kanske har en sommarstuga där, hustrun kommer från trakten, man är uppväxt i trakten eller man på något vis har en koppling dit. Mm. Och då ger det sig själv i vilken trakt av Sverige man köper. Men annars så finns det väl trakter som är lite mer prisvärda, tycker jag i alla fall. För Götaland är ju förskräckligt dyrt. Vi kan vi kommer tillbaka lite om prisnivåer och sånt där. Norra Svealand, södra Norrland, mycket skogsindustri. Fina skogsmarker ofta, bördiga marker där det växer bra. Man kanske har boniteter på T22 till G28 eller någonting sånt där. Det växer bra. Självföryngring brukar gå bra, Nära till storstadsregionerna, vackra trakter Det är nog ingen dum trakt att köpa skog i. För jag brukar få frågan ibland Var ska man egentligen köpa skog om man bara ska köpa det som investeringsobjekt Och få, få bra skog till vettiga priser Jag tycker nog ett band någonstans norr om Karlstad Över södra Dalarna, Bergslagen, bort mot Gävle Kanske inkludera sö Hälsingland fina, mm. fina skogsmarker, mycket skogsindustri, mycket för pengarna Ja just det så det är ingen dum trakt att köpa skog i. Men som sagt, man ska i första hand köpa med hjärtat i den trakt man har någon form av koppling till. Aa. Det tycker jag verkligen. Aa. Sen ska det värderas, som du undrar det. Och det gäller ju att, ja, har man obegränsat med pengar, då spelar det ingen roll vad man behöver betala. Men de flesta ändå vill inte kasta pengar i sjön, utan Nej. köpa vettig skog till vettiga priser. Även, även de riktigt rika, det är faktiskt så. Mm. Så då gäller det att koll lite grann på prisbilden. Både mm. den lokala prisbilden och vad som är lämplig prisbild på just den här fastigheten som råkar vara till salu. För det är kanske en sak om man ska köpa ett radhus i ett radhusområde utanför Norrköping. Där det sker två, tre affärer varje år och radhusen i praktiken likadana. Mm. Och man vet att det ska kosta en miljon åtta plus minus hundratusen. För det har, där brukar affärerna ligga på. Ja. Eh, när det gäller skogsfastigheter så är ju alla fastigheter olika. Även, även fastigheter inom sa samma socken eller till och med inom samma by. Det beror ju på, liksom, varje skogsskift är unikt. Mm. Radhusen som jag pratade om nyss är ju ganska identiska. Mm. Lite olika kök, lite olika badrum, men det skiljer inte mycket. Men skogsfastigheter, 100 hektar skog här eller en kilometer bort kan ju skilja otroligt mycket. I virkesförråd, i arondering, mm. i skötsel, <coughs> i charmighet. Så även två grannfastigheter på hundra hektar kan ju ha, och ska ha, helt olika priser naturligtvis.
0: Man ser ju ofta tabeller med alltså kronor per kubikmeter. Ja. Är, är det ett, ett bra mått att titta på?
2: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Det är inte det. Det, det berättar om snittpriser i stora, stora geografiska områden, hela län. Mm. Jag tycker att det kan ha ett intresse att Se hur det snittpriset då förändrats över tid. Det vill säga är skogsfastighetsmarknaden som helhet i stigande eller sjunkande, mm. men som man som använder för värdering av en enstaka fastighet eller till och med ett enstaka kommun eller något sådant där kan slå huvud som helst. Samma med att ta taxeringsvärdet som utgångspunkt och lägga på 50 procenten och sånt där. Nej, men det kan ju bli hur fel som helst på ja. en enstaka fastighet. Mm. Men det kan vara bra att se den här prisstatistiken i kronor per kubik då över mm. stora landsdelar. Just det. Som en, hur förändras det här år för år? Det kan vara en tendens till hur fastighetsmarknaden förändras. Och
0: där har man ju sett, precis som du var inne på, att i norra Sverige har ju priserna stått stilla eller gått ner, medan i södra Sverige har de gått upp ganska kraftigt.
2: Ja, och det har varit olika i norra Sverige också. Kustlandet är ju hett som tusan helt enkelt. Det har ju okay. skett stora industriinvesteringar också ja. nu. SCA och Östrand bland annat. Mm. Nu skulle... SCA investerar var det 6 miljarder i Obola också. Det kommer att skapa en väldig efterfrågan i Västerbotten exempelvis. Eller i hela kustlandet. Finnarna har gjort stora investeringar på andra sidan gränsen och över ja. i Sverige och virke. Så norrländska kustlandet är ju glödhet virkesmarknad. I, I inlandet i norra Sverige avsevärt lugnare. Lugnar. Det är en renässans
0: här, hundra år efter den stora boomen där uppe. Då. Ja faktiskt, när timme Fronten drog fram där uppe, precis så. Ja, men vad okej. Okay, pris per skogshubik är inte jättebra. Inte pris per hektar heller kan jag gissa. Hur, hur, hur gör man en bra värdering då, anser du?
2: Man måste titta på den unika fastigheten och bläddra i skogsbruksplanen eller i sammanställningssidorna till den. Mm. Och faktum är att på på Areals hemsida har vi något som heter värderingsnurran. ligger på vår första sida och den är helt uppdaterad med, med våran statistik och statistik från andra affärer som har skett. Och där kan man gå in län för län och klicka i och fylla i siffrorna ur ett prospekt exempelvis. Mm. Antal hektar skogsmark, virkesförråd, annondering, eh, skötsel, bonitet etc. Gå in med 7-8 faktorer och faktum är att få ut ett Riktigt skapligt uh, välträffande värde. Det, mm. det tar inte hänsyn till exploateringsvärden exempelvis. Så är man väldigt nära större städer, då måste man väga in det. Men det står finstilt också ja. under på vår hemsida om är Eller f konsult tar någonting motsvarande, om jag ska vara ärlig. Mm. Men det finns sådana här värderingssnurror som träffar förvånansvärt rätt och kan... För i Västmanland till exempel, där kanske man kan läsa i statistik att ja, snittpriset i Västmanland ligger på 475 kronor kubiken eller vad vi kan tänka oss mm. i dagsläget. Men då kanske det varierar från 380 upp till 780 kronor mm. Så stort spel spelrummet i Västmanland. Riktigt hårt huggna fastigheter, spretiga arrondering Nordöstra Västmanland där priserna är mycket lägre än i södra Västmanland exempelvis betalas mycket mindre. Mm. Eh, bra fastigheter, fina skogsfastigheter, bolagiserad skog betalas till brutala priser. Så även i Västmanland förekommer ju priser på, som är upp på nosar på över 800 kronor mm. Jag har inte hört någon affär än över 800 kronor. Mm. Men det är bara en tidsfråga. Ja. Men det, så vi har egentligen ett spelrum i Västmanland. Detta lilla län ska vi tillägga för alla som inte är från de här trakterna. Men kulturen
0: Fast, svaga kanske man ska tillägga också. Naturligtvis.
2: En högt stående, ja, rikets centrum i många avseenden faktiskt. Men det är ett litet län. På bara tio kommuner eller någonting sånt där. Men här i Västmanland varierar skogspriserna mellan 380-390 kronor kubiken till 800. Och det är ett väldigt, väldigt stort ja, spann. Så ett det... snitt på 475, ja men det säger egentligen ingenting. Nej,
0: men den här i kalkylatorn då som, som både ni och eller har tar den hänsyn då till, alltså, till kassaflödet, alltså diskonterar det? gallring om tre år kommer att ge de här pengarna slutavverkning om sju år
2: Nej, det gör det inte, utan det här är utifrån ortsprismaterial, ah, okay. det vill säga prisstatistik mm. helt vill man göra en noggrannare värdering, jag skulle säga att våran värderingsnurra, i de allra flesta skogsfastigheter gafflar in värdet på plus minus 10% när så pass nära kommer man okay. faktiskt, förvånansvärt nog, mm. för det är så pass de viktigaste <skratt> variablerna är fyller man i där mm. och får ett förvånansvärt bra ut data på värdet faktiskt. Mm. Provkör jag den gärna faktiskt, ja. både ni och lyssnarna här. Mm. Värderingsnurran på Arias hemsida. Mm.
0: Men om, uh, man vill, om man vill fånga in de här sista 10% också, hur, hur gör man då?
2: Då får man göra en konventionell skogsvärdering, köra det i något form av värderingsprogram, mm. Bwin eller något liknande. Ta skogsbruksplanen som då ska vara färsk och uppdaterad och köra in det i ett speciellt dataprogram. Och då får man ju ett avkastningsvärde, ska vi komma ihåg, där man tycker att ja, vi den här räntefaktorn, givet de här virkespriserna och givet att inget konstigt händer de närmsta tio åren, borde fastigheten vara värd så här mycket. Mm. Men sen marknaden, grannarna... Det, det är ju en marknad där ute, så det kan ju vara folk som tycker att det här ska jag ha, kosta mm. vad det kostar vill liksom. Mm. Och det, tycker då en annan person samma sak, så kan ju priset bli något helt annat, ja. naturligtvis. Det. Efterfrågan, det är ju det som egentligen skapar priserna, det är ju ja. marknaden som gör det. Ja, men det är ju... Allt annat är teoretiska modeller för att försöka beräkna, vad borde en normal marknad vara beredd att betala för det här? Men så finns det ju den onormala marknaden, när två grannar börjar slas som ett skogsskifte då, och då kan ju prisna bli vad som helst då någonstans. kan det bli vad som
0: helst, ja. jag tänkte lite grann Bosse, du, du brukar ju räkna ibland på fastigheter som bitisal. Och sal och du sitter ju och räknar det här som vi nämnde, alltså en gallring om X år, en slutavverkning om Y år och så diskonterar du det tillbaka till nuvärde mm. och så får man göra det i ett antal år framöver då, och det här gjorde vi även på, testade när jag gick den här, <coughs> en kurs på Linnéuniversitetet. Ja, det. Man kan ju sitta, sitta i Excel och göra det här också, mm. även om det, det är ganska omfattande arbete, men, men det går
2: ju. Mm. Mm. Det går ju, precis. Och det som slår hårdast i en skogsvärdering när man kalkylerar, och det gäller löven även på hyreshus också mm. naturligtvis, det är ju inte hur... hur hur, vad, är, vad är gallringsnettot och gallrar vi år tre eller år fem utan det är ju räntefaktorn, det är diskonteringsräntan för alla intäkter och kostnader diskonteras ut till ett så räntefaktorn slår ju oerhört hårt ja. så när man sitter och jobbar med en skogsvärdering i det här programmet så vill du till också att man har koll på marknaden mm. för vrider man, man ratten fel man får ju ut väldigt avancerade, det bara sprutar ut siffror som ja. ser väldigt vederhäftiga ut. Men det kan ju vara bort i tok alltihopa. Ja. Därför att man i grund och botten har använt fel virkespriser eller ännu mer fel, fel diskonteringsränta. Ja. Det vill till att man använder rätt diskonteringsränta. Ja. Och är vi i Västmanland nu så är man ju faktiskt under 2%. Det är inte så länge sedan man värderas god med 5 eller 6% disk diskonteringsränta. Mm. Men idag är vi nere under 2% under i Västmanland. Två. För att, för att värdena ska stämma. Och det är ju det då marknaden tycker att... Men det är klart, kan man låna pengar till mellan 1 och 1,3 procent mm. beroende på hur bra kund man är i banken. Eh, och räntorna är avdragsilla och skogen kanske växer 4-5 procent årligen. Ja, marknaden är beredd att acceptera så pass låg ränta på sin investering. Ja.
0: Har mm. du sett att det här räntekravet har liksom sjunkit i och med att vår, vår ränta, eller räntan i hela världen har sjunkit? Det har ju varit sista. 30 åren egentligen har ju räntan gått ner. Har liksom mm. skogspriserna varit, varit följt det?
2: Ja, det har det gjort. Och när det gäller skog där man binder upp kapital ganska länge, fast det är mycket ungskog eller mycket gallringsskogar, de är mycket mer räntekänsliga kan man säga. Mm. Så där det är ju som att köpa en lång statsskuldsväxel eller någonting sånt där. Riktigt mm. långt till och med. Så de är ju känsliga Så nu när räntan har gått ner så kraftigt som den har gjort. Det är ja. inte så länge sedan räntan låg på 10%. Då kanske vi är på 1997 eller någonting sånt där. Sen gick den under 5%. Det tyckte mm. folk var fullkomligt otroligt. Det kanske började bli 10-12 år sedan jag kommer inte ihåg riktigt. Mm. Och idag är vi nere på, ja, nere på 1 procents ränta. Ja. Det är klart, för fastigheter då, som man köper på lång sikt så är ju, kan man då låna pengar jättebilligt så blir det strålande för kalkylen att kunna gå in med en låg låneränta helt enkelt.
0: Om, om ränteläget låter sig anta att det skulle fortsätta vara så här lågt, 1% procent, skulle du säga att skogsfastigheter till och med kan vara billiga nu?
2: Eh, ja, ja, det tror jag faktiskt. För om det här lågränteläget består, och mycket talar ju för att det består, om inget knäppt händer i världen om de här tiden, så verkar det ju bestå ett par, ja, under överskådlig tid framöver mm. och överskådligt kanske ett par år eller något mm. sånt där. Mm. Eh, och i sådana fall att köpa skog till dagens priser under förutsättning att du klarar likviditeten och kassaflödet. Det vill säga har du pengarna och har ganska god ekonomi, mm. god soliditet, du går in med ganska mycket eget kapital i affären. Ja men då kan det vara en jättebra affär att köpa skog även till dagens priser. Mm. Man kan tycka att oj vad dyrt det Men räknar man på det och har en hel del pengar, mycket kapital i ryggen, mm. ja men det är nog bättre än många andra placeringar, mm. det tror jag verkligen
0: Intressant, jag, jag tänker också på vi ser ju att det kommer fram nya gödningsmedel som ökar tillväxten mm. Och vi har ny plantmaterial som, som ökar tillväxten så jag menar det finns ju vissa forskare, Thomas Lundmark bland annat på mm. SLU, han pratar om att vi kanske kan fördubbla tillväxten mm. och då, det är ju också någonting som kommer att öka värdet på marken.
2: Ja det är ju rimligen det, så har man bara bra mark nära skogsindustri som vi pratade om förut. Nej men långsiktigt och bara du klara kassaflödet de första 5-10 åren. Kassaflödet mm. och likviditeten för du kan inte belåna det hur högt Nej. som helst. Det, det ska inte banken med på då och sen ska man sova gott om natten ja. också. Ja men absolut. Eh, men då tror jag på tio års sikt så en alldeles utmärkt affär. Det tror jag verkligen ja. även till dagens priser. Jag ja. tänkte fråga in här också för du undrar lite om räntan. För, och jag berättade om att fastigheter med mycket ung skog, röjningsskogar, skogar har stigit mera än eh, en fastighet med äldre skog. För äldre skog, de är som stora rotposter, enkelt uttryckt. De följer virkespriset, ja. där du mer eller mindre måste. Anta att du har en fastighet med bara hundra år granskog. Mm. Den är inte räntekänslig, för alla Nä. måste hugga inom fem år, eller också blåser omkull. Ja, just det. En spaning också kan vara att själva markvärdet, det rena, råa markvärdet, backen, det är det som har stigit allra mest. Mm. I Västmanland så markvärdet för 20 år sedan kanske låg på 5-6 000 hektar, kronor hektaret, för kalskogsmark alltså. Ja. En blandning av K1-K2R1, mark utan virkesråd. Ja. Och idag får man ge i snitt kanske 25 000 per hektar för den typen av mark, K1-K2R1. Mm. Så den den jag taget så att mark har blivit mycket mer eftertraktat. Mm, det gäller ju jordbruksmark också naturligtvis. Men skogsmarken har stigit mer än virkesrådet, Mycket mer.
0: They don't make it anymore.
2: Precis så. Precis
0: så. <laughs> ja. Vad säger du, Bostad? Har du någon kommentar till det här med att och, och göra en sån här kalkyl eh, enligt nuvärldsmetoden? Mm, mm. va, va, vad tänker du för räntan? Ja,
1: just det här att diskontera nettot av alla framtida alla framtida nettointäkter- Mm. Det, det är ju själva principen för, för värderingen. Och det gäller ju som sagt att välja eh, en, en diskonteringsränta som passar en själv här. Mm.
2: Ja det gör ju det. Och i klassisk skogsvärdering, om man läser gamla skogsböcker från före andra världskriget. Så, då räknar man alltid med 3% och tycker ja. att det är rimligt. Mm. Som jag sa på 80-talet i Sverige under höginflationens dagar så räknar man med 5-6%. Ja. Och idag är vi nere under två. Egentligen borde man kanske räkna med tre procent i klassisk oxvärdering. Uh. Men den som räknar med tre procent, han får inte köpa en enda fastighet. För uh. hans uh. värderingar kommer på tot för lågt.
1: Uh. 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 Uh.
2: Sen är det ju så också att skulle räntorna stiga, jag är ingen nationalekonom, inte på något sätt. Men skulle ränteläget stiga så långsiktigt så beror det på någonting. Mm. Då, då, det beror antagligen på att inflationen har ökat mm. I Sverige och eller västvärlden. Ja. Och det i fall...
1: en ränta på 1,8 procent. Det, 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 det kan jag känna
2: för. I, i dagsläget alltså. En ja, det... diskonteringsränta. Ja. Räknar du med 1,8 i Västmanland så hamnar du någorlunda rätt i värde. Ja det gör du. Mm.
1: Mm.
2: Eh, just det. Jag börjar prata om inflationen. Mm. Eh, för... Med inflationens hjälp Ja just det, det var, det var där det började också eh, Steger räntenivån Så beror det antagligen på att Inflationsnivån i Sverige har steget Och ja. inflationsförväntningarna har börjat stega Och i sådana fall så skoghistoriskt sett, bra real egendom, bra fast egendom, har ju alltid stigit i inflationstider. Inflationen är 2000 år gammal, Romariket mm. hade inflation. Skog har varit inflation i av ja, de 150 åren vi har haft skogsindustri i Sverige och så vidare. Mycket talar för att det kommer att vara så i framtiden mm. också. Och kommer inflationen igång från dagens nivå och då finns det ju inga tak för priserna längre. Nej. Då kan det bli vad som helst med inflationens hjälp. Det kan bli tusen kronor i kubiken, två kronor kubiken. Det finns inga tak. I reala priser, det är en helt annan sak. Mm. Men med nominella priser, ja. för lånen är också nominella. Då kan det bli strålande affärer. Mm. Och har ju alltid så varit. Så det är ju inflationen som har gjorts. Ja. De skogsägare väldigt rika, åtminstone på papperet, sett mm. över några decennier. Där har ju upp lånen enkelt ja.
0: ja, men det är spännande. Och ja, nu har vi ju sett också Holmen, SCA har värderat upp sina skog, sina hav. Ja ordentligt och ja. det kanske är större så kanske kommer att göra det också med flera ja. och vi har ju den här bioekonomin som, som blir allt tydligare där vi går ifrån fossila material till, till material från skogen istället så marknaden lär ju finnas
2: marknaden lär finnas ja skogen okej, okej. Vi, Sverige är ju ett skogsland och vi har ju komparativa fördelar jämfört med många grannländer mm. så det, vi ligger långt framme på Skogsområdet. Mm. Det gäller finnarna också. Men vi är duktiga på skog och har skogsindustri och har varit det länge i Sverige. Ja. Vi har infrastrukturen för det uppbyggt. Vi är svårslagna på skog. Ja. Enkelt. Det gäller nog vattenkraft också. I många andra branscher. Vår varvsindustri är utslagen så länge. Teko-industrin. Eh, bilindustrin har vi kvar sa vi borta med Volvo finns Jag hoppas resten av bilindustrin består Men jag tror skogsindustrin och skogen Där är vi riktigt svårslagna mm. mm. Det kommer att ta tid att slås där Och det bygger i sådana fall på felaktiga Politiska beslut och avstannande investeringar Men skogsindustrin investerar ju mer än någonsin Så framtiden ser väldigt ljus ut Det tycker jag
0: Alltså, om vi hoppar tillbaka till det här med att göra en värdering, låt, låt oss anta att, man, att vi har någon form av, av hum om det, men vad, vad ska man titta på på en, en skogsfastighet? Det, det, finns ju, det finns ju många saker man bör titta på extra ja. noggrant.
2: Ja det gör det.
0: Kan vi gå in på några detaljer, vad, vad ska man vara extra observant på som köpare?
2: Det är klart, om du letar i ett län och kan välja mellan olika fastigheter och köpa den du tycker är lämpligast. Det är klart, ett grannskifte till Salu, då köper du det, banne mig, <laughs> nästan. Och så får du betala det det kostar. Så, så agerar många. Men om du kan... Leta skog, att nej nu, nu, nu ska mm. jag vilja köpa 100 hektar här i Hälsingland mm. Kanske i norra Hälsingland Och så börjar du titta på lite olika fastigheter För då kan du välja den du tycker är bäst och mest prisvärd mm. Och arrondering tycker jag själv mm. är väldigt viktigt, Det vill säga kartbilden, snygg kartbild Bättre med ett fyrkantigt skifte, gärna med ett sjö i mitten en tio spretiga bitar som ligger fem kilometer ifrån ja. varandra. Som en hagelträff i landskapet.
0: Både för skötsel och för jakt och för eh, ja, åtgärder. och för
2: ja. åtgärder. Det är mycket roligare att äga en välarronderad väl fastighet. Mm. Som består av ett skifte. Ett skifte. Är yes. ja, en liten kärn tycker jag är trevligt för ögat. Mm. Det försvårar egentligen skogsbruket. för Då måste man <laughs> köra runt sjön. Ja. Men jag tycker det är trevligt med ett litet sjö eller vattendrag in på ja. fastigheten. Boniteten, markens börde jag tycker är väldigt viktig och där, där är det nog många som betalar lite för lite för bördig mark och lite för mycket för svag mark. Mm. En dragning mot mitten brukar man prata om i branschen, det här ja. är välkänt. Branschfolk har tyckt i 10-20 år att vä både väl aronderade och bördiga marker borde betalas ännu bättre. Det vill säga mm. att de är underprissatta. Mm. Men dåliga fastigheter, om vi kallar dem så, svaga marker och som består av många skiften och kanske med dålig skogsvård betalas alldeles för högt många gånger. Mm. Men folk gör väl som de vill. Folk köper med öppna ögon. Men ofta tittar man på det i efterhand så är det de som har köpt bra fastigheter, fin kartbild, bördig mark och välskött överlag där man ligger bra till med skogsvård och så. Mm. Det är det som har lönat sig. Det är det som har lönat sig.
0: Just skogsvården, är det, ska man kika på den? Alltså, om man har skött röjningar och gallringar och sånt där, är det, är det en viktig sak?
2: Ja, det tycker jag verkligen. Röjningen är ju bland det allra viktigaste, att se till att den utförs i tid. Mm. Och omsorgsfullt, kanske med ett par röjningar. Försummar du röjningen och driver upp till de här djunglorna med svajiga högstammiga skogar med liten krona där uppe som en liten fjutt längst upp i ett mätspö. Det tar som tid att få ordning på den skogen. Det kan bli snöbrott, det kan bli elände, själva röjningen och åtgärdandet är dyrt. Och det tar åtskilliga år innan du får sprutt på den skogen. Ja. Det går lite fortare på birdiemark mm. för sig. Aj, det är jätteviktigt och att Och här måste är
0: man ju ut och titta på själv. Jag menar, det ser du inte i en
2: skogsbruksplan. Nej, det gör du faktiskt inte rätt. Så du måste ut och titta på det. Mm. För i skogsbruksplanen kan det stå någonting om röj röjning angelägenhet 1. Mm. Ja, det indikerar att det här kanske har gått för långt redan. Ja,
1: så kan det
2: vara. Då, då ska man passa sig. 15 år i skog angelägenhet 1. Ja, det kan se förskräckligt ut i verkligheten. Ja nej, uh, så att mm. köpa fastighet där skogsvården är väl skött. Och många tycker också att man ska köpa eller ibland heter det att oh, det finns ingenting att hugga. Det finns ingen gammal skog på fastighet. Uh, ja, men det kanske är bra ibland. Jag skulle säga att bästa affären är att köpa skog som är i ålder 15-45 eller sånt där. Gärna 20 år i skog. Det, mm. Virkesförrådet står som noll i, eller väldigt lågt i alla fall i skogsbruksplanen. Mm. Men är, då, är det då röjt och välskött Rätt som är så pang varje ja. veckans förhållande att explodera. Och du har en rasande. Och en
0: tillväxt. hög tillväxt. Mm. Ja, men mm. precis
2: så. Mm. Och många ratar den sortens fastigheter. Ö, det finns inget att hugga brukar sakta vara. Men herregud, det växer ju för fullt. För köper du en fastighet med massa år i granskog, ja, då tvingas du ju hugga ner den vare sig du vill eller inte. Ja. Priset blir högt. Du får lov att hugga ner då och sen mm. står det där med kalmark som ska återbeskogas. Mm. Så innan du har någon virkesförråd på nytt så är vi, är vi i Svealand så tar det ju 20 år minst innan du har ett virkesförråd på nytt där. Nej, mm. så alltså, mitt tips är nog att köpa är två år faktiskt. Ja. Välskötta är två tidiga grejer. Där får man mycket för pengarna.
0: Du nämnde också det här med nära till avsättning för ja. sina produkter också.
2: Ja, det, det är viktigt idag och jag tror egentligen det kan bli ännu viktigare framöver. Mm. Eh, transporter är dyra Timmerbilar drar diesel En dag kanske kommer att finnas Eltimmerbilar Men det, är, ja, det måste väl vara ett par decennier bort Vill man ju tro eller ja. Jag tror frakter kommer att bli dyrare För det är jättebilligt att frakta saker och ting mm. Kors och tvärs i Europa och i Sverige idag mm. Och timmer fraktas väldigt, väldigt mycket På ja. landsvägar Jag tror det kommer att bli dyrare Så att ha skog nära industri och det behöver inte vara två kilometer, men inom, att det finns skogsindustri inom några mil, ja. det tror jag kommer att bli en viktig faktor faktiskt. Mm.
1: Just det. Det, det tror jag också. Eh, jag vill lyfta fram vildskadorna. Ja, du. Veteskad. Mm. Och eh, röta i gammal granskog.
2: Mm. Sådana här saker
1: ska mm. man absolut vara uppmärksam på.
2: Ja, det ska man vara. För det syns ju... Det kan stå en liten notering i skogsbruksplanen om rötskador på vissa bestånd och sådär. Men röta är ju förödande. Och då ökar ju mottagligheten för barkbara grepp mm. och sådana där saker. Vildskador kan stå som en liten notering i skogsbruksplanen. Men det kan ju se förskräckligt ut när man kommer ut i marken Det kan
0: stå god jakt kan det stå.
2: Det kan stå god jakt i prospektet. Då har man kanske god jakt också. Men skogen kan ju vara... Ganska skadad helt mm. enkelt. Rötskadorna blir du aldrig av med. Med mindre än att det är något bestånd av tall och gran Där du kan hugga bort granen och ja. bygga vidare på tall och björk eller sånt där.
0: Men rötskador är ju inte alltid lätt att se. Nej det är det inte. Hur var man sig åt då?
2: Eh, du kanske går runt på fastigheten med någon erfaren skogsman, virkesköpare eller något sånt där. Som, och tar stöd och hjälp där. Mm. Eh, det Går ju att se på att ibland rinner det lite kåda på utsidan av stammarna. Du kan mm. se att de här träden växer inget vidare. De ser lite hängiga ut om ja. det är granar och de har åldern inne och det är lätt lera de växer på. Att det, det finns vissa varningssignaler. Ja. Men den starkaste det är ju att det rinner koda ute på ja. barken. Men och då ha, man, ju har ju rötangreppen gått ganska långt. Alltså. Att man
0: ser att träden blåst av och sådär. Ja, du kan se också
2: <skratt> på vissa vindfällen mm. ja, att det har blåst av eller blåst om kull. Och då kan du inse att, ja, men, titta här, det är ju brunröta i det här.
0: Sen har vi det där med vildskader som Bosse var inne på. Det har man ju sett i vissa områden där kronhjorten har kommit in. Och det har ju försvårat ju granbeskogning väldigt mycket.
2: Kronhjorten är ett vackert vilt och gott kött och fantastiska djur. Men de här skadorna de gör i skogen kan ju vara förödande helt ja. enkelt. Där man går på ofta ganska börda kanske åkerplanteringar i 25-40 mm. års åldern. Och skadar dem riktigt hårt i rotstocken när de växer som allra bäst. Och värdet till växten är som mm. allra bäst. Bedrövligt. Jättetråkigt. Och jag tror oh. vi kommer att få se mer av kronjordskador i framtiden i takt med att kronjordstammen tillväxer. Mm. En dag kanske man löser problemet med någon form av slikstenar. man För, för kronhjorterna gör ju inte det här av elakhet. De, de är bara djur. Utan de är ute efter någon form av näringsämne, ja. mineral eller vad det kan vara alltså, som finns i bark eller kambium mm. på träden. Mm. Och en dag kanske man löser problemet så att man kan sätta upp två slickstenar per hundra hektar. Någonting sånt där ja. Så kronjordarna får i sig det här i alla fall och låter granskogen vara i fred.
1: Mm.
2: Men kronjordarna, hög kronjordstamm i kombination med granskog kan ju få. Ja. Bara förödande faktiskt. Så där måste man ju också tänka till. Det det. Och, 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 skogsskador, det är inte bara älgerna som går på skogar Utan det finns andra skogsskador nej. också.
0: Precis. Och sen har det ju varit, det har ju stått nu ganska nyligen om i Norrland. Att det har varit alltså det är en kombination av mycket elskador och även törskador. Ja. Som har gjort att ja, skogarna har blivit växsämre skadade, blivit skadad.
2: Ja, det är ju en realitet över stora områden av norra mm. Sverige och man kan ju tycka, och det kan ju gälla älgskadorna också, att ja, men det kanske går att städa bort det röjningar och så vidare, men är det svåra viltskador, lite begränsade viltskador får man ju tolerera, några... Ja. Absolut. Några dussin stammar per hektar och sånt där, lite knäckta björkar och någon knäckt ungtal. Det, det är ju kul att jaga i också. Det är viltet bor ju trots allt i marken och Very de gör det inte right. av elakhet. Nej. Men blir det svåra skador så kan det ju få bedrövliga effekter ekonomiskt mm. för den privata skogsägaren.
0: Så det här är ju någonting att vara uppmärksam på om man, när man går ut och tittar på skogen. Då. Hur, hur ser det ut då? Jag vet inte, Bosse, du brukar nämna det här med titta hur runnarna betade finns mm. växer runnen upp mm. ja men då, då kanske du har balans mellan mm. vilt och bete men mm. blir den nerbetad direkt så då, då finns det stor risk att den, att den betar annat också
2: Ja och likadant kan man ju se i 20-åriga tallungsskogar att det finns mycket sådana här fra, vad ska vi kalla det? barken är skadad mm. det är sådana här gaffelklykor på tallarna, man förstår att här har varit skada för 10-15 år sedan ja. det står som kanske en liten notering i skogsbruksplanen mm. De värsta träden kanske man kan få bort i röjningar och gallringar. Men har det varit svåra skador blir du aldrig av med dem. Nej, Utan det finns där inne i stammarna där. och du får aldrig kvalitet på rotstocken. Ja. Du kan få kvalitet på andra stocken kanske, mm. men, eller också inte på den heller. Därför att trädet har kommit i sån obalans. Och, ja, det, det, det blir fula skogar ja. helt enkelt. De här
1: sentida siffrorna från Skogsstyrelsen, de sa ju det att 60% av ungtallarna i Götaland är skadade av ja. väldigt. bet. Mm. Och 40% procent i Sverige och Norrland, var det så? Ja, jag tror jag de mm. Ja, Det är förfärliga siffror. Det är förfärliga ja.
2: siffror, speciellt när det är det, det, det är väldigt
1: starkt alltså. Ja. Ja, det
2: är det. Mm. Det, och ändå hade vi ännu starkare älgstamma först. Men det är som att det totala betestrycket av älg, hjortar, rådjur och i någon mån vildsvin mm. gör att det finns ett hårdare betestryck på skogarna. Mm. Och för bevisligen, det är ju, det är ju förfärliga skog, skogsskog.
0: gjort finns ju på många ställen stora stammar också. Ja,
2: och de, de gör mm. väl sitt... Tillsammans med de andra viltslagen ja. På framförallt ungskogarna. Mm. Så mm. Ja, I viltskador ska man ju se upp med eh, Man kan ju påverka Viltstammen på sin egen fastighet Eller möjligen i, i, i Byns, om man är med i byns jaktlagen och Men mm. man har ju svåra, små möjligheter Att mm. påverka viltstammen Man hör ju, tycker område. jag,
0: oftare, oftare Folk börjar hängna eh, Om man ska plantera något speciellt
2: Ja Det är ett... Eh, och det är ju dyrt. Och det ja. vill man ju egentligen inte hålla Nej. på med.
0: Nej. Det blir, blir inget roligt skogslandskap om vi håller på att hänga. Liksom. Nej,
2: det blir omständigt och ja. dyrt och lite knepigt. Och nu efter de här barkborreskadorna, förut har vi planterat mycket gran. Och i praktiken har ju älg och inte gått på dem så farligt. Det är mest på tallungskogar och björk. Mm. Men nu efter de här barkborreskadorna så kanske man vill ha in lite mer lövinslag i skogarna till ja. exempel. Men hur ska det gå till? Älgen älg älskar ju ung löv helt enkelt. Så om du röjer fritt lite huvudstammar av mm. björk. De kan ju gå som tröskor i sånt och knäcka ner dem. Ja. Ja. Så vill man gå ifrån granskogsbruket så är det inte så lätt. Man kan tycka att det sprutar ju upp björk överallt i marken. Mm. Och det gör det på ett sätt. Men friställer du dig röjning lite för tidigt och lite för hårt kan du få förfärliga älgskador ja. i i din ny björkskog, helt ja, enkelt.
0: Ja, precis. Mats, du... Tack. Mm,
2: just det.
0: <laughs> mm. Ja, eh, skogsbilvägar. Är det viktigt?
2: Ja, det är det. Det är jätteviktigt. För åtkomsten av virke. Mm. Och då kan det ju vara så att... Eh, har du möjlighet att bygga en ny vägstump... Så och vad kostar det att bygga skogsbilväg idag? Ja, som ett snitt i Svelan. kanske 150 kronor meter så där om du inte har så mycket sprängning och inte, om du gör det i vett, någorlunda vettigt träng. Jag hoppas är det 150 meter. Vi
0: är Vi har ju byggt då. Jag har inte i huvudet om det. Att det, alltså, det var så det små
2: objekt. Ja. Ja, 150, säg upp mot 200 kronor om du åker på en del sprängning och lite trummor och lägger på ordentligt slitlager ja, med grus. Mm. Men att bygga två kilometer skogsväg i vettigt terräng i Svealand ska väl 200 000 ska väl vara? Mm. Och det kan vara en strålande investering. Mm. Det lyfter yeah. ju värdet och åtkomligheten på skogsmarken. Ja. Och det är, mycket, det är inte bara för att komma åt någon viss gallring eller någon viss slutavverkning och komma åt några tusen kubik. Visst har du någonting sånt på gång ganska snart efter vägens byggande, då får du ett högre rotnät och kanske mm. kan betala vägen ganska snabbt, ja. genom ett högre rotnät mm. men sen ligger ju vägen där. Den ska skötas i och för sig, men sen ligger vägen där och det underlättar skogsvården, det är ja. lättare för röjkillarna att ta sig dit, mm. det är lättare för dig själv att ta dig dit och se vindfällen och ta rätt på dem, ja. det underlättar jakten, vägar är strålande mm. alltså. Vägsystem är viktigt ja. på den fastighet man överväger att köpa. Ja. Och har, ibland kan man ju också fundera att jag kanske kan bygga en väg här. Och kan du bygga på egen mark så gör du ju som du vill. Ja, den ska anmälas och lite sånt. Mm. Men, det är ju, men däremot om du behöver bygga över flera grannars mark för att komma åt... För ja, det berör flera fastigheter. Då, då blir ju allting mycket svårare. Ja, just det. Då måste du komma överens med dina grannar. Och,
0: och, och, och då är vi inne på det där med att den är viktig. Ja,
2: så har, mm. kan du... Äger du ett rejält skifte och till exempel kan bygga en ny stump egen skogsbilväg? För då, då är det du själv som äger frågan. Ja. Du behöver inte komma överens med fem grannar. Fyra av dem kanske säger ja, men ja. en femte säger nej och då blir det ju inget. Nej, men precis,
1: precis. En fråga om
2: jakt. Mm? Vad är ett vettigt jaktarende i Västmanland? Ja, du... Eh... Bolagen tar väl men de äger ju framförallt mark i norra Västmanland. Jaktarna där ligger väl på mellan 50 och 75 kronor hektaret. Mm. Många tycker det är jättedyrt men på privat mark i södra Västmanland det in, har du bara en bra jaktmark, hyfsat väl arronderat och arrenderat ut till 8 ABB-ingenjörer, ett kompisgäng från ABB, så det är inga problem för över 100 kronor hektaret. Mm. Uh, uppemot 200 kronor hektaret i och ännu mer förekommer i Sörmland jag har hört något om jaktarenne på 600 kronor hektar ja. på riktigt bra marker i Skåne mm. Mm. men det är klart här är det i Norrlands inland där det finns älg och tjädertuppar och SCA ränder ut jag vet inte vad det kan ligga på idag ja, Kan det ligga på 15-20 kronor hektar kanske mm. så det varierar ju oerhört mm. sett över Sverige och beroende på hur bra jakten är och hur mm. pass vi är ja just det Mm. Men bolagen i Västmanland tar väl mellan 50 och 75 kronor, relativt billigt, och jag skulle tro att det kommer att stiga i pris faktiskt. Den här mm. Almågejakten, där jakten knappt hade något värde förut, den, den, eller där skogstjänstemän fick jaga på väldiga områden mm. gratis. Nej, det är förbi. Det är, jakten har ett högt värde och mm. det är stigande.
0: Ja, det är många som, det är väl en 300 000 som löser jaktskort varje år ungefär. Ja, det är
2: det. Mm. Och... Hur ska man säga, det sker ju en förskjutning mot städer, mm. mot välbeställda människor i städer, mot kvinnliga jägare som, har, som kanske inte äger jaktmark utan vill ha tag i. Ja. Förut var det ju jakt på landsbygden på ett annat vis. Ja. Mågen fick jaga jaktlaget och mm. så vidare och så vidare men... Det finns ju jägare kvar på landsbygden, absolut. Nu mm. kanske vi kommer lite ifrån ämnet här. Men, men jakt tror jag kommer att stiga i pris. Ja. Därför att välbeställda människor vill ha tag i jakt. Speciellt välbelägna väl marker Just i Götelandsvelan.
0: Nära Stockholm, eller nära Storskärmen. Ja. Och så var vi för fler faktorer som vi inte har pratat ja,
2: om? Vi har, vi har nämnt
1: väldigt många av de här som, ja. som jag har, har antecknat här.
0: Ehm, har vi missat mm. någon? Jag tror vi har... Mm. Mm. Barkborrar, men det, är liksom, det får man ju naturligtvis titta efter Hur ser det ut?
2: Ja, på flera sätt så kan det ju vara skönt Tycker jag själv i alla fall Att inte ha för gran grandominerade fastigheter mm. gran, gran växer bra På rätt marker kan det bli bra ekonomi Baren inte får röta Och inte mm. får barkborrar Och inte blåser dem kull ja. Utan du får hugga den vid mogen ålder Så kan ja. det vara jättebra ekonomi i gran Men själv tycker att bland skogar eller egentligen tallskogar tall och björk i kombination mm. men tallskogar egentligen är egentligen en säkrare placering också jag ja. tycker tallskogar ja. ser trevligt ut för öglat mm. eh, kan få lite skador men får inte barkborrar eh, stormkänslig som fröträd men annars litet mm. stormtåligare också mm. än granskogen och får inte röta och du kan överhålla den om du vill. Det. det vill säga att du kan, du kan spara den lite längre än du ja. kan om du vill ja. och har den som en sorts
0: pensionsförsäkring. Vi brukar prata om det att, att tallen är nog generellt mindre risk riskodlad.
2: Ja, det är det. Det här beror ju på, bygger på att du har en trakt där tallen är av ganska bra kvalitet ja, helt enkelt. Absolut. Att du är i Bergslagen eller Hälsingland eller Småländska Höglandet. Det finns ju trakter i Sverige där tallen är krokig, grovkvistig, riktigt stygg helt enkelt. Mm. Där, där kanske du trots allt vill avveckla en del av ja. dina tallskogar bara för att den är av dålig kvalitet. Ja. Men är du i på tallmarker... Och i nästan alla av Sveriges kommuner så kan det finnas någon socken som är lite mer talldominerad. Mm. Eller hela, hela landet. Så kan man köpa tall så tycker jag att det är en bättre, mm. bättre affär. Och ja. ett trevligare skogar för ögat och roligare att äga ja. på flera sätt. Och mindre risk också mm. faktiskt än med granskogar. För gran har ju visat att det är, det är ganska riskfyllt att äga granskogar. Äh, äh. Köp tall så jag.
1: Äh, jag vill... Äh... Dra en lands för blandskogar, ja. medelålders blandskogar av tall och gran. Ja. Där man har den här valmöjligheten att minska granandelen upp i åren och låta tallen växa på och fortsätta där. Den har ju en väldigt uthållig tillväxt högt upp i åren och, och alltså eh, produktionen per hektar den, den minskar inte. I det rimliga åldersspannet. Alltså tallen kan ju bli 130-140 år och fortsätta att växa ganska glatt.
2: Ja, precis så här. Jag håller helt med dig. Mm. Mm. Och gran, där får du alltid när den kommer mm. över 60 års ålder får du räkna med lite avgångar. Någon dör, ja. någon får röta. Mm. Värdeförändringen behöver inte vara så imponerande, även om du har fortfarande en viss volym till växt. Mm. Men tallen växer på och kvaliteten bara förbättras. Mm. Granen kan försämras i kvalitet. Rötan kan komma in när granen blir äldre och äldre. Men tallen bara förbättras i kvalitet och värde. Ja. Och det ser trevligt ut för ögat. Så jag mm. håller helt med dig. Att, och då har du en valfrihet kvar. Har du blandskogar av tall och gran. Kan du hugga bort granen vid 70-årsåldern. Och ha en mm. timmerställning som det hette förut. Som växer vidare av tall. Och där du kanske rent av får en del föryngring mm. under. Och själv tycker jag det är trevligt att ha björk med i skogen också. Så är det bara en trakt? Till exempel här i Västmanlandbergslagen. Vi har både tall och gran och björk av riktigt god mm. kvalitet. Mm. Så är det lämplig mark för det så tycker jag att man ska ha bland skågar, absolut. Mm. Mm. Och där man ska hålla ett öga på granen och ta ja. den i tid. Just en blandning av tall och björk,
1: det är en ganska ovanlig beståndsform ja, det är i det. Sverige. Mm.
2: Jag tror att det finns mycket mer av det i Finland. Ja, mm. det gör ju det. det tror jag också, mm. det är... De privata skogsägarna fick ju lära sig att björken var ett ogräs och den skulle huggas väck och det skulle gallras bort och så vidare. Så vi har ju huggit mycket, vi har ju lite grann fördärvat våra brandskogar i Sverige här tror jag under 80-90-talet. Kan vara så i alla fall.
1: Det här är också delvis en viltbetesfråga för att, eh, att tänka sig bara att en björk ska kunna växa upp i skogen till en fin timmerbjörk. Det är nästan orealistiskt med det betestryck vi har alltså. Ja, det för en är det. förskräckligt stor del av
2: björkarna blir betade förr eller senare. Ja, det är det som smakar bäst. Ja. Och det kan ju vara ett motiv, kanske, nu kommer vi definitivt ifrån ämnen, men för att ha mer, lämna mer, mer löv i röjningarna faktiskt, mm. så att viltet går på dem och skonar ungtallarna ja, istället. Absolut. För egen del. Man är ju, jag gick, i skogs, jag gick i skogsutbildning tidigt 80-tal, mm. så det sitter att äh, man ska nog satsa på tall, tall och gran. Men mm. ja, jag har börjat lämna lite Klena björkdelningar mm. och sånt där det var, det var svårt i början alltså Men ja. det är fasen, det är jättesmart För då går ja. viltet på det istället
0: Ja, ja, ja. ja men absolut vi, mm. vi brukar lämna mycket när vi rör mm. Och så hade du några mer faktorer vi Eller, Ja, upp? faktiskt är, Vi har pratat vi har på,
1: igenom den här, den här listan Innan
0: vi lämnar det här med köpa skogsfastighet Mats, Har mm. du någonting att tillägga?
2: Jag tänkte bara det går ju att se i prisstatistik vad skogspriserna kan ligga på i Sverige och om vi nu pratar om detta ytterst rubbiga instrument, kronor per m3 kronor mm. per skogskubikmeter mm. så kan det ju variera från Skåne, Blekinge, där kan det ju vara upp och nosa på 1000 kronor kubiken via Småland där det kanske ligger på 7, 7, 8, mellan 7-800 kronor för bra, bra attraktiva skogsfastigheter. Samma upp genom Östergötland, Sörmland, 6 är ju inte ovanligt. Kommer vi norr om Mälaren här i Västmanland, fem, mellan 5 och 600 börjar ju hamna på på många bra fastigheter. Mm. Upp i Dalarna kanske vi är på 400-450 i södra Dalarna för bra fastigheter, under 400 i norra Dalarna. Och sen lägre och lägre ju längre norrut ja. kommer. Och kustlandet mycket bättre betalt än inlandet. Så kustlandet i Norrland har väl ofta en prisnivå på runt 300 kronor kubiken ja. och Norrlands inland kanske under 200 kronor i om vi är uppe i Västerbottens inland eller sånt där. Så det, priserna för skol varierar ju väldigt mycket sett över landet. Ja. Men det är klart det ska, därför att det är olika efterfrågan i olika delar av landet, det är olika långt industri och naturligtvis det växer olika i olika delar av landet. Ja. I, Skå... i, Jajamän, I Skåne kanske du kan ha en omloppstid på gran på 45-50 år mm. eh, Och i norra Sverige kanske du behöver 100... Inlandet kanske behöver 150 år helt ja. enkelt Och rotnätterna i söder också generellt högre ja. Även om det är samma sorts timmerstockar Egentligen är kvaliteten högre i norra Sverige mm. på timret mm. Mer tätvuxet och allt det här Men Nej, det som man ska. Sammanfattningsvis. Köp, köp bra skogsastéter. Ja, det är välarunderade. Mm. Värskötta, mm. ja, precis. Mm. Avseende skogsvård och sådana mm. saker. Mm. Gärna ja. med en liten sjö. Det ska se lite trevligt ut för ögat också. Man kan ju köpa en produktionsruta. 100 hektar ren produktionsskog. Mm. Ganska stora bestånd, ganska tråkiga skogar. Man måste ja. köpa lite med hjärtat också. Ja. Det ska vara lite hyss i skogen, En liten glänta. Där står ett par gamla 200-åriga tallar. Ja. Här ute på udden står någon ek Det ska ja. vara lite skoj i skogen också, det tycker jag. Så man ska måste köpa Ja, men det måste vara lite mm. estetiskt tilltalande också. Så man ska köpa med hjärtat, mm. det tycker jag verkligen. Ja, men
0: det tycker jag var bra slutord i den här delen. Och jag tycker vi hoppar in på, det finns mycket att prata om det här med köp och sälja av skogsfasitet. Men mm. jag tror vi får nöja oss där. För det, vi, har, vi ska prata lite deklaration och skatter också.
2: Ja, just det. Skogens
0: skatter alltså. Det... Ja, där äh, gick vi in och äh, bröt. Det här intervjun blev nämligen så lång så vi kommer att dela upp den i två delar. Första delen som vi hörde nu, det handlade om köp av en eh, skogsfastighet. Eh, den andra delen kommer att handla om det här med skatter eh, i skogen. Och vad ska man tänka på när man deklarerar? Det kommer i avsnitt eh, 63. Så jag tycker eh, vi rundar av här Bosse och vi tackar vår samarbetspartner Föreningen Skogen. Gå in på skogen.se och läs mer om vad de kan erbjuda just dig. Eh, vi rundar av där och så hoppas vi att ni lyssnar på avsnitt 63 som släpps samtidigt. Vi hörs där. Hej så länge.